0: Notre but avec Lesbienne au coin du feu, c'est de faire résonner dans vos oreilles des histoires queer qui font rêver, sourire ou s'endormir. Pour la première fois dans notre podcast, celle que vous vous apprêtez à écouter n'est pas un témoignage mais une fiction. Un épisode spécial Saint-Valentin qui laisse place aux imaginaires lesbiens et à celles qui les racontent si bien. Alors aujourd'hui, c'est Romy Alizé qui prend la plume et le micro pour vous raconter une histoire hot qu'elle a imaginée rien que pour vous. Bonne écoute
1: Elle est plantée là, devant le gymnase du 12e arrondissement de Paris. Elle regarde un coup son téléphone, un coup à droite, un coup à gauche, un coup le ciel, et puis, d'un pas bien décidé, elle entre. Elle, c'est Marguerite, cheveux longs, frisés, attachés sur la tête, pas grande de sa personne, un regard noir intense et une attitude globalement volontaire, quoiqu'un peu hésitante. Marguerite n'est pas sportive. Mais depuis peu, elle passe tous ses mardis soirs à lever haut les bras et les jambes sur un ring de boxe française. La seule activité physique qu'elle ait jamais suivie de sa vie. Si Marguerite vient fréquemment au gymnase Bercy-Bastille, c'est surtout parce que derrière ses gants en cuir rose se cache un doux petit rêve. Celui de se faire baiser dans les vestiaires par une meuf du club. Une dénommée Sam. Du haut de son mètre 70, avec ses belles hanches plantureuses, ses seins démesurés et son crâne qu'elle fait parfaitement raser chaque premier lundi du mois au coiffeur du coin, Sam explose des nez à tir larigot. Elle fait voltiger les corps trop mous au travers de la salle et met à terre toutes les minettes qui croisent son chemin. Du ring à la rue, c'est clair, elle en impose. Marguerite, elle se fait pimpante chaque mardi approchant, dans l'espoir de retomber un jour en binôme avec celle qu'elle désigne auprès de ses chers amis comme étant la plus belle bouche de tous les temps. En vue de la séance de ce soir, elle s'est rendue illico presto au Go Sport Place de la République afin de s'acheter un petit short de sport noir et bien moulant qu'elle compte désormais associer au t-shirt à message célib que sa meilleure amie Mika lui a trouvé sur Internet. Ainsi paré. Marguerite ne pourra faire que sensation. Dans l'enceinte, ça sent déjà fort la sueur et les baies vitrées sont recouvertes d'une traînée de buée. Au centre, les plus assidues, ou disons les vraies castagneuses, sont en place depuis un bon moment. Elles semblent trépigner d'impatience. C'est dans cette atmosphère moite mais néanmoins stimulante que Marguerite, toujours ponctuelle, s'engouffre. Ce soir, prévient la coach, les exercices seront difficiles. Il va falloir éviter les coups stratégiques de son adversaire en gesticulant largement de droite à gauche et de bas en haut, mais pas tout en même temps, s'il vous plaît. Et surtout, sans s'évanouir de fatigue, avec, si possible, un brin de légèreté. Oui, la boxe française est élégante, elle. Enfin ça, c'est ce que la coach aime répéter. Marguerite scratche ses gants comme une pro, enfile son protège-dents et lance un regard discret dans la salle. De toute évidence... Sam manque à l'appel. Pas l'ombre d'un crâne rasé. Un coup d'œil vers les vestiaires. Personne. Hum. Et si Sam ne revenait jamais se demande Marguerite. Si elle avait changé de ville ou tout simplement de sport préféré Elle fronce les sourcils et soupire. 20h01. Allez, c'est pas le moment de dramatiser. Marguerite se place face à sa collègue du soir, une inconnue du genre survoltée, qui n'a pas l'air d'être là pour se faire des copines. Salut officiel exécuté, le cours démarre en trombe. Marguerite souffle et sautille pour adresser avec précision un premier crochet à sa rivale, qui se laisse surprendre par la rapidité du geste. Mais à peine a-t-elle anticipé une première esquive, que sa partenaire lui assène en grimaçant quatre méchants directs dans la face, un double fouetté dans les côtes et trois chassés latéraux bien maîtrisés. Ah Purée, c'est quoi ton problème Hurle Marguerite en retirant ses gants qu'elle balance en l'air, surprise par la douleur. T'as passé une journée de merde Vexée et un peu tremblante aussi, Marguerite quitte précipitamment le ring et se dirige vers les vestiaires manquant au passage de se prendre les pieds dans les tatamis. Tout ça, devant les yeux ébahis de ses camarades et de la coach qui bredouille un peu nos... « Je vous ai dit d'arrêter ?» Marguerite fait face à la porte des vestiaires, absorbée dans ses pensées. Elle n'entend plus rien de ce qui se passe derrière elle, comme si subitement tout ça n'avait jamais existé. Soudain, la porte s'entrouvre, laissant échapper une épaisse vapeur de l'intérieur de la pièce, comme si quelqu'un y prenait un bain bouillant depuis des heures. Marguerite pousse plus franchement la porte, mais une fois entrée, elle n'y voit absolument rien. Il y a comme un brouillard de chaleur qui provient des douches et l'empêche de s'y retrouver. Elle suffoque, balaie d'un revers de la main l'abondante fumée. De grosses Très grosses gouttes de sueur roule le long de son dos, de sa nuque, de ses fesses, bref, de tout son corps. Elle remonte ses cheveux mousseux sur sa tête et puis, un instant, elle s'imagine qu'une créature démoniaque va bondir des ténèbres pour la manger tout entière. La tête lui tourne, mais elle est de toute façon si proche de la source de chaleur qu'il serait dommage de ne pas aller plus loin. Marguerite, pousse alors lentement les portes battantes. Marguerite est au beau milieu des douches et l'eau jaillit sur elle de tous les côtés. Ses vêtements sont instantanément trempés tandis que la chaleur de l'eau fait doucement rosir ses joues de plaisir. Elle ferme les yeux un moment, et le temps se suspend quelques précieuses minutes pendant lesquelles, enfin, elle respire. L'absurdité de la situation dans laquelle elle se trouve la plonge dans un état presque euphorique. Elle est seule, en tenue de boxe, dans un tourbillon de jets tous plus vigoureux les uns que les autres, qui n'en finissent plus de réchauffer son corps en doloris. Marguerite savoure. Soudain, elle entend un bruit de porte qui s'ouvre, puis des pas qui s'avancent. Ses yeux peinent à s'ouvrir tant elle est perdue dans ses rêveries. Mais les pas se font plus forts, plus lourds, comme si on cherchait à lui signifier une présence. Alors, la voilà qui revient à la réalité. Elle frotte ses paupières, puis, sur un bruit de soufflement, elle se retourne d'un coup sec. qu'elle admire et fantasme plus que tout. Elle là, face à elle, nue, ses gigantesques seins en avant, uniquement parée de ses chaussures de boxe. « Mais qu'est-ce que ?» se demande Marguerite, les yeux écarquillés. Son regard balaye le corps de la boxeuse. Elle remarque ses jambes poilues, les muscles saillants de ses cuisses, les plis sur son ventre. Sa peau, parsemée de taches de rousseur, lui semble aussi douce qu'une plume et lui donne immédiatement envie d'y goûter, de s'y perdre. Sam la regarde avec un léger sourire, les mains sur les hanches, comme si elle avait deviné depuis longtemps qu'il y avait un truc. Peut-être même depuis leurs premiers échanges de regards survenus quelques semaines plus tôt à la soirée d'intégration. Marguerite hallucine. Son corps est figé, tendu, brûlant. Elle sent son t-shirt à message si trempé qu'il pend à présent le long de son corps, au point de ne plus cacher grand-chose de son torse. Elle se demande si elle devrait l'enlever, être nue elle aussi, histoire d'équilibrer, mais non, elle reste là, stupéfaite. Son regard est planté dans celui de Sam, qui la regarde maintenant avec un sourcil relevé. On dirait qu'elle joue au cow-boy, qu'elle cherche à impressionner Marguerite, mais aucune ne bouge. Elle tente de sortir quelques mots, un bonjour ou quelque chose comme ça qui fasse mouche, mais rien ne sort. La scène s'étire. Marguerite, droite comme un piquet, face à Sam et son sourcil relevé. C'est alors que la plus belle bouche de tous les temps entr'ouvre la bouche pour parler mais elle se met soudainement à tousser très fort. <coughs> Surprise, Marguerite s'avance vers elle mais Sam relève la tête comme si de rien n'était et dit d'une voix rauque « C'était marqué quoi sur ton t-shirt » Marguerite regarde ce qu'il en reste et dit « Euh, pas grand-chose d'intéressant. » Sam dodeline de la tête « Je sais que tu me regardes en cours mais toi aussi tu me regardes sinon tu saurais pas lui répond Marguerite. Sam reste silencieuse tout en souriant du coin de la bouche. Alors elle ajoute « N'est-ce pas ?»« C'est vrai. Bah ben voilà quoi. On se regarde. » Marguerite confirme. « C'est ça. On se regarde. »« Tu t'es pris un coup ?» Elle pointe le nez de Marguerite. « Merde, je saigne Je suis tombée sur une castagneuse. Pas de bol, hein T'as pas esquivé ?»« Pas le temps. De toute façon, je vais arrêter la boxe. J'aime pas ça. »« Ah bon, mais pourquoi tu t'es inscrite T'es pas mauvaise, il me semble. »« Je sais pas. Enfin si. Je me suis inscrite pour une mauvaise raison. » Sam demande si elle a le droit d'en savoir davantage. En fait, elle meurt d'envie de comprendre. Mais Marguerite lui répond à la place par un geste franc. Elle prend sa main et l'amène jusqu'à son visage. Et sans jamais la quitter des yeux, commence à sucer le bout de ses doigts. « Voilà la raison, » dit Marguerite. « Plutôt bonne, de mon point de vue. » Sam approche sa langue du visage de Marguerite et lèche les gouttelettes qui perlent sur sa peau. Elle lui susurre à l'oreille. « Tu te souviens de notre premier cours ensemble ?»« Je m'en souviens très bien. »« Tu me répétais peut-être de souffler. Ouais. » t'étais en apnée. J'aimerais t'entendre souffler à nouveau. Marguerite acquiesce. Sam colle son corps nu plus près d'elle et lui retire son t-shirt, laissant pointer deux seins qu'elle attrape d'une main douce mais ferme pour les porter à sa bouche. Sam se relève. Je vais te faire souffler sans t'arrêter.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et racontée par Romy Alizé. Laisse bien au coin du feu est un podcast Manifesto 21, signé Atina Gendry. Jeanne Chaucheras s'est chargée de la réalisation, du sound design et de la musique originale de cet épisode. Swazik Pinot en a assuré la coordination éditoriale, la production et le montage. Merci à Apolline Bazin et Coco Spina pour leur retour, et merci à Acast pour la diffusion du podcast. On vous retrouve bientôt avec de nouveaux témoignages car nous sommes ravis de vous annoncer qu'une deuxième saison de Lesbiennes au coin du feu se profile. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le noter et le partager autour de vous. Vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur manifesto-21.com.